0: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые ученики школы китайского языка Ван меня зовут Сергей, и мы продолжаем цикл наших бесед об истории, культуре и символах Китая. В прошлый раз наш разговор был посвящен легендарному китайскому философу Конфуцию и ключевым особенностям его учения. Общий посыл идей Конфуции о гармонии, иерархичности и уважении в семье и государстве в целом понятен и, я бы даже сказал, злободневен на сегодня на фоне сотрясающих многие страны кризисов. Тем не менее, начиная со времени Марка Пула, когда условный Запад впервые соприкоснулся с конфуцианством, и по сей момент среди ученых-синологов, то есть специалистов по Китаю, и тут горячие дебаты о том, чем именно является конфуцианство и чем же его следует считать. Одни ученые утверждают, например, что конфуцианство является религией. И это утверждение не безосновательно, потому что, например, существуют конфуцианские храмы, где люди поклоняются конфуцию. Само конфуцианство приписывает определенный моральный кодекс поведения и необходимость совершать определенные ритуалы не только в храмах конфуция, но и в повседневной жизни как, например, вежливость, следование принятым стандартам поведения, а также стремится к трансцендентному идеалу совершенства в мыслях и поступках. Вместе с тем, другая группа исследователей считает этот перечень в общем-то религиозных черт явно недостаточным, чтобы рассматривать конфуцианство в качестве полноценной религии. Во-первых, утверждают они в конфуцианстве отсутствует понятие бога и божественного, а ритуалы поклонения конфуцию предполагают взгляд на мастера Куна как на выдающегося героя прошлого, славного предка, особого духа, но никак не Бога. Во-вторых, конфуцианство концентрируется на повсестороннем мире и на том, как правильно нашу повседневную жизнь обустроить, и потому не разработала доктрина об условных рае и аде и вообще о сверхъестественном, о жизни после смерти. Наконец, в-третьих, никогда не существовала конфуцианской церкви как единого религиозного института, равно как и не было стремления таковую создать. Ну и кроме того, добавим мы от себя еще в-четвертых, в отсутствии церкви за более чем двухтысячелетнюю историю конфуцианства не сложилось жреческое сословие регулированием ключевых конфуцианских ритуалов общенационального, общекитайского значения занимались чиновники при императорских дворах и сами императоры. Отсюда, как утверждают противники религиозной трактовки, конфуцианство является скорее философским утопическим учением об этике и оптимальном общественном устройстве. Это родин конфуцианства с рядом других философских доктрин, например, с платоновским государством или, например, арисотелевскими трудами политика и никомахова этика. Причем родство это не только структурное, но и хронологическое, Логическое. Так, известный германский философ XX века Карл Ясперс утверждал, что китайская, индийская и древнегреческая цивилизация ко второй половине первого тысячелетия до нашей эры, то есть к так называемому осевому времени, или как называл его Карл Ясперс, Аксенцайт, достигли такого уровня развития, что смогли породить сложные философские системы, и конфуцианство это одна из них. Таким образом, в качестве компромисса между двумя вот этими полярными подходами к конфуцианству, конфуцианство можно считать в Торе социологу Роберту Белла так называемой гражданской религией, поскольку конфуцианство наделяло своих последователей функциональной религиозной идентичностью и общим пониманием нравственности, которые лежали в основе ключевых общественных институтов Китая, включая общество в целом, семью, школу и государство. Однако ничто не возникает на пустом месте, и этот э, вывод справедлив и для конфуцианства, с его пусть и ограниченной, но все же религиозностью. В сегодняшней лекции мы постараемся кратко описать эволюцию религиозных представлений китайцев в доконфуцианский период истории. Это позволит нам обнаружить те особенности, которые вобрало в себя учение Конфуция из древнейших представлений китайцев, вернее говоря, их предков о сакральном и потустороннем. Начать наш разговор следует с каменного века, который в масштабах человечества насчитывал, конечно же, даже не век и не века, а сотни тысяч лет. Так, следы пребывания различных разновидностей Homo Эректуса человека прямоходящего, на территории современного Китая датируются, начиная с 2,5 миллионов лет назад. К этому длинному палеолитическому периоду каменного века относятся останки известного на весь мир пекинского человека, найденный в одной из пещер Джоу это один из муниципалитетов Пекина, с датировкой 770 тысяч лет назад. Однако на основе каменных орудий, которые постепенно усложнялись и совершенствовались, вспомнив, например, технологии изготовления микролитов в эпоху мезолита, и человеческих останков разной степени сохранности, весьма сложно сказать что-то однозначное о том, во что верили и верили ли вообще тогдашние насельники территории современного Китая. Одна из древнейших находок которые начинают проливать свет на религиозное представление древних, но уже сапиентных людей на территории Китая, относятся к еще одной пещере в Чжоукоу-Диане, где с 10 тысяч лет до нашей эры, то есть буквально на пороге позднекаменного неолитического периода, было найдено захоронение человека, чьи останки были намеренно посыпаны оксидом железа или охрой, что указывает уже на наличие некого погребального обряда. Далее, уже в пятом тысячелетии до нашей эры широко практиковалась более сложная система ритуалов погребения. Тела размещались головой на восток или на запад, сообразно тому, в какой части Китая жил человек. Захоронения осуществлялись с учетом групп родства. Популярна была традиция вторичного захоронения, когда человек умер, несколько лет лежал, разлагался, потом его останки вынимали, кости освобождались от плоти и заново перезахоранивались. Собственно говоря, у предков русских людей и вообще всех восточных славян эта практика тоже наблюдалась, и мы видим это сейчас в русском языке на примере выражения «перемывать косточки». Собственно, когда люди занимались вот этим вторичным перезахораниванием, они как раз таки очищали кости, перемывали их, ну и заодно обсуждали, какой же был их предок хороший или плохой. Ну и, наконец, возвращаясь если к Китаю, стоит сказать, что в захоронения уже начиная с 5 тысячелетия до нашей эры стали помещать особые подношения. Например, черепахи, челюсти свиней, жидкости, инструменты, которые умершь должен был каким-то образом использовать в неком потустороннем мире. Кроме того, наряду с вечными подношениями при похоронах, начиная с 4-3 тысячелетия до нашей эры и на протяжении полутора-двух тысяч лет, вплоть до эпохи Джоу, практиковались человеческие жертвоприношения в виде умерщвления и сопов погребения жен наложницы слуг покойного с тем чтобы они могли поддерживать его социальные связи и служить ему в загробном мире точно так же как служили ему при жизни ко времени конфуция я напомню это пятый век до нашей эры такая практика уже ушла в прошлое и вызывала большую критику современников хотя еще в эпоху Джоу, она завершилась напомню в конце третьего века до нашей эры в некоторых царствах китая человеческие жертвоприношения как сопогребение все же совершались например в царстве цинь которая в ту пору слыла в, Ч... в джоусском Китае таким полуварварским государством. В 621 году до нашей эры вместе с умершим правителем Мугуном было захоронено 177 человек, в том числе три видных сановников. И даже после отказа от сопогребений людей приносили в жертву все равно в различных китайских царствах. Например, на рубеже 4-3 веков до нашей эры. В одном из уездов царства вы еще существовал обычай ежегодно приносить в жертву духу реки Хуанхэ, Хэбо, красивую девушку. Пышно разодетую жертву на царственно разукляшенном деревянном ложе пускали по реке после торжественной ритуальной церемонии, и проплыв несколько сотен метров, девушка, конечно же, тонула, и жертва считалась принятой духом реки. Ну, несмотря на такие довольно поздние случаи человека убийства в ритуальных целях, сами жертвоприношения становились все более гуманные и популярны и стали регулировать взаимодействие человека с природой и духами, в том числе на государственном уровне. Такой обряд всегда сопровождался соответствующим церемониалом и внешним ритуальным обрамлением, и центральное место в системе ритуалов занимали, конечно же, жертв, жертвоприношения в честь предков. В обряде, таком обряде принимали участие трога по старшинству все мужчины того или иного клана или рода. В качестве принимающего жертву выступал обычно внук покойного предка, в честь которого совершался ритуал. После торжественного жертвоприношения пища и вино ставились на стол, и все родственники покойного принимались за пир с музыкой танцами пением и даже спортивными упражнениями вроде стрельбы из лука Вообще вот культ или почитание предков в Китае можно обнаружить буквально на каждом шагу. Ведь именно в Китае, в том числе и по сей день, этот культ, который разделяется большинством населения, сохранился с определенными модификациями вплоть с неолита, с неолитических времен, и является одним из стержневых элементов конфуцианства. В неолитические времена, когда и зародилась традиция почитания предков, религиозные представления описываются учеными обычно при помощи термина тотемизм, то есть веры в происхождение своего рода от животного и от животного ну или реже растения или предмета, который является первопредком этого рода. В Китае от этой свидетельствуют зооантропоморфные изображения, например, иньский бронзовый сосуд, где человек изображен в объятиях теглицы, а также название некоторых соседних с инцами племен э, в надписях на инских же гадательных костях, например, племя собаки, барана, лошади, дракона, земли, колодца и так далее. Сюда же относятся легенды, отражающие веру в брачные отношения тотемного животного с людьми своего тотема. И здесь примечательная история династии Цинь. Цинь Шихуанди, ее представитель, мы о нем уже с вами говорили, стал первым императором единого Китая и династией Хань. Так представители рода Цинь позиционировали себя как потомков божественной птицы, ласточки одного из проявлений иньского божества Шанди. А выходец из крестьян Любан, ставший первым ханским императором по воле случая, официально провозгласил своим предкам тотемом дракона, вследствие чего появилась легенда о чудесном зачатии с помощью дракона и о драконообразном облике Любана, который будто бы был у Любана при рождении и в отдельные моменты его жизни. Кроме того, особое значение в Китае приписывалось первопредку тигру, которому приносились жертвы в дни сбора урожая, поскольку кошки и тигры, будучи проявлениями первопредка в этом мире, защищали урожай от таких вредителей, как мыши и кабаны. И здесь мы видим, по сути, слияние тотенизма и анимизма, то есть вера в одушевленность всех элементов окружающего мира. Это было в особенности характерно для эпохи Джоу. И в представлении джоусцев все духи имели, как правило, звериный облик. Ну, скажем, духи рек и озер воспринимались в виде птиц, духи гор и лесов в виде животных кошачьей породы, например, в виде тех же тигров, духи холмов и возвышенности в виде э, пресмыкающихся, а духи плодородных земель в виде зверей с пышными меховыми шкурками. Но самым примечательным становится постепенное божествление умерших предков Китая. Так, в эпоху Инь э, верили, что после своей смерти правитель Ван становился еще более могущественным от того, что занимал свое место в ряду предков во главе с легендарным первопредком инцев, божеством Шанди, и приобретал власть над всем миром духов, в том числе солнца, луны, дождя и ветра. Поэтому живым людям было особенно важно обращаться к покойному правителю и его предкам с жертвами и просьбами о помощи. Иными словами, обожественные предки во главе с легендарным первопредком уже в Инь, то есть во втором тысячелетии до нашей эры, стали почитаться выше всего и практически заменили собой столь характерные для других развитых земледельческих народов великих богов. Скажем пару слов об упомянутом боге Шанди, ну, вернее о том, что, будучи первопредком среди предков, то есть как бы первым среди равных, Шанди так и не смог стать полноценным единым монотеистическим богом, однако приобрел черты всезнания и всемогущества. В дальнейшем, начиная с 8 века до нашей эры, эти черты стали приписываться Небу, поклонение которому постепенно замещало поклонение Шанди. Из культа поклонения Небу выросло представление о том, что весь мир – это кенься, поднебесная. А Китай – это Джунго, Срединное государство, центр поднебесного мира. Небо становилось в рамках вот этой конструкции символом высшей регулирующей силы. И еще оно олицетворяло разум, целесообразность и высшую справедливость. И эти все черты отличали небо от Шанди, который, конечно, тоже обладал широкой властью над миром и его духами, но тем не менее оставался первопредком и, как и все люди, был склонен к капризам, обидам и иным человеческим эмоциям при оказании помощи людям. До нас не дошли из или иные изображения Шанди, но ряд исследователей считает, что пусть и не подлинным, но символическим изображением Шанди первопредка, сочетающим звериные и человеческие черты, являются маски Таоте. Они исполнены в плоском или выпуклом рельефе и изображают, как правило, голову чудовища-монстра с огромными круглыми выпуклыми глазами. А такие огромные глаза – это как раз символ всезнания Шанди. Мощными надбровными дугами и крупными разветвленными рогами, обычно изогнутыми в затейливые спиралеобразные изгибы. Ну и в дальнейшем разработка культа мертвых предков привела к формированию учения о душе. В эпоху Джоу и позднее считалось, что у человека есть По – материальное начало, и хунь, начало, скажем так, духовное. После смерти материальная душа По уходит в землю и превращается в гуй. Именно для этого духа в могилу кладутся различные предметы, которые должны ему в загробном мере помогать. А хунь трансформируется в шень, которая и переносится на небо, и символически это часто описывалось в виде птицы. Вспомни, кстати, что вот один, одно из проявлений Шанди, первого первопредка является ласточка, то есть тоже птица. В вот смысле Шанди это такой представитель рода вот этих вот духов шень. И, соответственно, Шэнь действует на небе в зависимости от ранга и прижизненных добродетелей усопшего человека в течение нескольких поколений. Вот с тех пор в китайской культуре и языке словом Гуй обозначаются злые духи, демоны, а словом Шэнь, наоборот, духи добрые. Но при этом божество Земли, обозначавшееся и как Хо Ту, и как Ди, и как ше, кстати говоря, вот эти все слова и Ту, и Ди, и ше в современном китайском языке являются обозначением Земли. В разных контекстах, конечно, но, тем не менее, эти слова до сих пор сохраняют свое значение. Так вот, при всем при этом, божество земли, хотя и требовало к себе различных жертв в виде захоронения умерших, в виде павших на поле боя или принесенных непосредственно в жертву земле на специальном одноименном алтареше, тем не менее, очень высоко почиталась в Китае и играла большую роль, поскольку было связано с плодородием, урожайностью и, как следствие, благосостоянием всего китайского народа. Поэтому, например, разрушение алтаря Ше, особенно Го то есть общегосударственного, самого главного центрального алтаря, посвященного Земле, означало гибель государства. Джоусские правители, начиная с Увана, всегда в небольших больших битв и решающих испытаний имели с собой в своей боевой колеснице дощечки с алтаря предков и с алтаря земли Ше. На алтаре Ше, как и на алтаре предков или в храме неба, иногда совершались важные государственные церемонии, как то, например, награждение, вручение инвеституры, заключение союза, принесение клятвы и даже казнь важных преступников. Таким образом, мы с вами видим, что в Древнем Китае иерархичность, стремление гармонии и справедливости, а также пиетет и почтительное отношения к предкам – которые столь характерны для конфуцианства, сформировались задолго до рождения Конфуция, который в своем учении удачно синтезировал наиболее значимые с его точки зрения интеллектуальные достижения предшествующих поколений китайцев. Однако наша короткая беседа о религии и религиозности в истории Древнего Китая, конечно же, не смогла в себя вместить всю пестроту соответствующих социальных явлений, религиозных явлений. Так, вне нашего внимания остались вопросы о китайском шаманизме, о практиках гадания на костях, а также о даосизме, еще одном крайне важном философском учении, которое также часто считается религиозным. Некоторым из них мы в дальнейшем посвятим отдельные лекции. Услышимся с вами в новых выпусках нашего подкаста. До скорых встреч!